0: comigo a palavra de Deus em 1ª Crônicas. Já vamos começar com um texto fácil de achar. 1ª Crônicas, capítulo 29. 1ª Crônicas, capítulo 29. Eu vou ler o versículo 11 somente agora. Depois eu vou ler mais alguns desse mesmo trecho. Mas agora, somente o versículo 11. Diz assim. Achou aí? Senão eles vão pôr na tela. Tua é, ó Senhor, a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Deixa eu falar de novo. Tua é, ó Senhor, a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade porque Teu é tudo quanto há no céu e na terra, Teu é ó Senhor o reino, Tu te exaltaste como chefe sobre todos, Tua é Senhor a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, Espírito Santo de Deus nós estamos aqui nessa noite porque amamos o Teu nome. Porque amamos a tua presença Porque não há Deus além de ti Porque não há poder maior do que o teu Porque não há Senhor acima de ti Nesta hora nós nos unimos em fé Nos unimos em autoridade para clamarmos a ti Para dizermos que o teu reino se manifesta em nosso meio Para neutralizar as obras das trevas sobre as nossas vidas E tudo aquilo que seria contrário ao teu agir e mover E dizemos Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio Tenha total liberdade de agir Fala além do nosso corpo, alma mas fala na verdade aos nossos espíritos nesta noite Senhor, preside esse momento, nos visita com glória, nos visita com glória nos visita com glória olha para cada pessoa que entrou nesse local o Senhor conhece individualmente cada necessidade cada anseio, cada sonho cada desafio, Espírito Santo vem e nos visita nesta hora Pai oh, manifesta o teu reino estabelece aqui a tua vontade agora na terra como no céu, nós te pedimos vem sobre nós, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, aplauda o Senhor porque Ele vive, aleluia, oh. aquele que caminha durante um tempo com o Senhor, acaba chegando à seguinte conclusão, que Ele é um Deus de vitória que Ele é um Deus de poder, que Ele é um Deus de grandeza, que Ele é um Deus de majestade, caminhar um pouco com o nosso Deus, nos dá o benefício de saber que tudo que há no céu e na terra pertencem a Ele, quem está fazendo essa afirmação, que acabamos de ler em 1 Crônicas 29, não é qualquer homem, não é alguém inexperiente ou não experimentado na sua fé, quem está fazendo essa afirmação é o rei Davi, já num curso final de sua vida, ele reúne o povo, e na presença de seu filho Salomão, ele diz no versículo 10, que nós lemos o 11, vamos ler o 10, que está dizendo assim, Davi bendice ao Senhor na presença de toda a congregação, então é meio que ele reuniu a igreja, reuniu o povo, e disse, bendito és tu Senhor, Deus do nosso Pai Israel bendito tu és de eternidade em eternidade, tua é Senhor, a grandeza, o poder a glória, a vitória, a majestade tudo é teu que há no céu e na terra, teu Senhor é o reino o Senhor se exaltou como chefe sobre todos, riquezas e honra vem de ti tu domina sobre tudo, na tua mão a força e poder, na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo, Senhor agora nós damos graças ao teu nome e louvamos o teu glorioso nome então pense na cena estamos diante de um homem que você conhece a história, já matou urso e leão com as mãos já foi menosprezado, porém venceu gigantes homem de conquistas, mas também homem de derrotas homem que viu um dos seus filhos morrer logo ao nascimento ou pouco após o nascimento como consequência de seu próprio pecado inclusive um homem que passou perseguições incríveis de um rei que ele deveria honrar rei este chamado Saul e na conta final da equação ele diz, eu passei lutas passei vitórias, mas tua senhor é a grandeza a majestade, o poder e a força o que fez um homem, experimentado em vida, chegar a essa conclusão? Talvez a mesma coisa que levou o apóstolo Paulo, já experiente na fé, a escrever em Romanos 8,37. Em todas as coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Qual foi a conclusão que Davi tomou e Paulo tomou? do que seria a verdadeira vitória, vencedor no original do que Paulo escreveu em grego, em Romanos capítulo 8, é a palavra grega, que para você não faz diferença nenhuma, mas só para você ver que eu pesquisei, que significa, vencer ao longo de um processo, deixa eu falar de novo, vencer ao longo de um processo, Estamos às vezes mal acostumados a somente vencer E quando enfrentamos algumas lutas, dificuldades ou derrotas Parece que Deus não está conosco mas não é isso que Paulo está dizendo ali, ele diz em todas as coisas eu sou mais que vencedor, no final do processo todo eu venci, eu tive algumas derrotas, eu tive alguns tropeços, eu tive algumas dificuldades, mas no final do processo a equação foi positiva eu venci, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou É como se Paulo no final de sua carreira, é como se Davi no final de sua carreira Estivesse dizendo para todo aquele que crê em Deus Calma, no final do processo você vai vencer No final da batalha você vai conquistar As lutas podem ser grandes, mas saiba Eu sou vencedor em todas as coisas Por intermédio, por meio daquele que me amou então a pergunta não é se você passa por lutas A pergunta é quais são as lutas que você passa agora Por que você passa por elas? Elas batem na sua porta sem pedir licença Está tudo em paz, daqui a pouco uma luta profissional vem Está tudo em paz, uma luta familiar vem na criação dos teus filhos No convívio com seu esposo ou esposa Está tudo em paz e uma luta ministerial vem Está tudo em paz, de repente você entra numa luta mas quem anda por lutas tem que saber, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou, em outras palavras no final do processo, no final do ciclo, eu vou ser contado como vitorioso, eu não vou ser contado como aqueles que recuam, desistem, eu sou contado como aqueles que venceram tua senhora é a força, tua senhora é a vitória tua senhora é a grandeza, tua senhora é a majestade, eu quero que você levante uma de suas mãos aqui, porque o Deus que te rasteja, que sem for fortalecer os teus filhos, está aqui nessa noite para nos fortalecer, para nos fortalecer para dar da sua alegria que é a nossa força em todas as coisas eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou, não importa o que eu passe agora se eu creio num Deus que é dono de tudo, ele vai me conduzir até o processo final e lá no final vai ser contabilizado, eu venci por meio daquele que me amou, dê um brado ao Senhor e aplaudo neste lugar e adoro. Então o que eu tenho que fazer Enquanto o meu objetivo é Mais que vencedor Eu sei que isso é uma contracultura Porque aquele que almeja vencer Pensa que vai vencer o tempo todo Estamos nos aproximando do, do tempo de Copa do Mundo E pensem em uma prova de fé eu estou agendado para pregar numa conferência Em Curitiba, no Paraná Dia 17 de junho, às 3 da tarde Depois você olha na tabela da Copa E vê que dia é esse Se tiver eu e o louvor, já é, já é, já é benefício Aleluia, voltando Mas na época de Copa do Mundo É a estreia do Brasil na Copa E você vai vir para o culto, hein? Aleluia Que eu vou estar lá em Curitiba Berrando na presença de Deus Eu e o louvor, se o louvor vier Muito bem em época de Copa do Mundo, principalmente o brasileiro Que vive e respira futebol Mesmo aqueles que, que não gostam de futebol Passam a acompanhar, pelo menos na época de Copa Como a cultura do brasileiro é Nesse esporte Ele não espera nada a não ser Vitória Ele entra achando que vai vencer Ele entra achando Que vai tudo dar certo alguns mais pessimistas, outros bastante otimistas, mas o resultado final que se espera é vencer, ninguém entra em desafio nenhum esperando perder, ninguém entra em luta nenhuma esperando ser derrotado, mas às vezes, no meio de nossas lutas, parece que a força vai indo embora, e parece que essa grandeza, majestade, poder que Davi dizia. Esse poder de ser mais que vencedor que Paulo relatava. Parece que ele vai ficando mais distante. Então como Deus tem que nos preparar e nos ensinar no processo para vencer? Isso estava um livro. Como? Em primeiro lugar, igreja. Entenda. Todo clamor gera resposta. Deixa eu falar de novo. Todo clamor. Clamor gera resposta, a primeira coisa que me é atacada no momento de uma luta gigantesca que eu passe, ou de um desafio que eu não saiba como resolver, é que eu me canso até mesmo de clamar, em outras palavras, eu perco até mesmo a fé para clamar num assunto específico, eu perco a esperança no clamor, mas não é isso que a Bíblia diz. Você conhece o versículo de Jeremias 3,3 3? que é um teste fonodiológico, principalmente se você está usando aparelho Jeremias 33, 3 a Bíblia diz assim clama a mim e eu vou te responder clama a mim eu responder-te-ei anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe então a pergunta é você sabe de tudo, sim ou não? Ó, tem um ainda que ficou pensando você está bem, você sabe de tudo, sim ou não? E a Bíblia está dizendo, eu não sei de tudo... Mas se eu clamar, então ele vai me responder coisas que eu ainda não sabia... Então, comigo? Clamar no original é literalmente grite em voz alta... Não fique em apatia... Não fique cabisbaixo... Clama em voz alta... Clama publicamente E eu vou te anunciar coisas que você não sabia Ah pastor, mas eu não sei a resposta Não ia saber mesmo Se você clamar Ele revela coisas grandes e ocultas Que até então você não sabia O que eu estou dizendo de maneira profética É que baseado no teu clamor Um nível novo de respostas Deus vai te dar Deus vai te visitar em sonhos Deus vai te visitar em visões Deus vai te visitar na palavra Deus vai te visitar no turno da noite, no turno do dia Mas coisas grandes e ocultas baseado no teu clamor então se levante para clamar meu Deus, eu não sei como conduzir esta área da minha vida, eu clamo a Ti eu não sei como achar solução nesta área da minha vida, eu clamo a Ti eu clamo a Ti, Satanás não vai roubar o meu poder de clamar, ele não vai roubar a minha fé para clamar, minha esperança para clamar, quando eu clamo o mundo espiritual começa a se mover rabasteche, cabasteche quando eu clamo, ele começa a anunciar coisas grandes a mim então passe a clamar. Passe a clamar novamente. Checa, baseis, Não importa o diagnóstico. Não importa o real cenário. Não importa a circunstância atual. Quando ele me dá vigor para clamar de novo. Quando ele me dá vigor para abrir os lábios de novo e clamar. O mundo espiritual começa a se mexer. Eu gero a resposta. Eu gero ação. Eu gero renovo. Eu gero coisas grandes e ocultas. Estamos acostumados... Numa cultura de clama você por mim. Sabe qual é essa? Tipo, vai lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos naquela irmã. Tem uma irmã lá, uma irmã. Dorinha, sei lá o nome. Faz sete anos que ela não tira nem o um coque. Ela almoça azeite. <risos> A gente entra lá... Na calçada ela já fala Entra, já fala o nome Ela clama por mim Vocês estão comigo aqui ou não? Vamos naquele, naquele pastor Fotótica Que revela tudo em uma hora Ou então vamos no pastor rabibes Que entrega em menos de 28 minutos Vamos pedir ajuda para alguém Vocês estão aqui comigo? Não há nada errado em pedir oração Não há nada errado em pedir conselho O que eu não posso é ter uma muleta porque Deus está me chamando para clamar, Deus está te chamando para clamar, Deus está ativando a tua fé. Não há nada que eu possa fazer por você, chacabarastej, muito maior do que Deus pode fazer no teu momento em secreto, no teu momento em intimidade. Então volta a clamar a Ele de novo, volta a se quebrantar na presença do Pai, Senhor. Eu preciso de coisas grandes e ocultas que eu não sabia. Revela-te a mim, anuncia-te a mim, coisas grandes, Pai, vem sobre mim, eu eu clamo publicamente para que o céu se abra publicamente, quando eu estou preparando o meu caminho como mais que vencedor, ou seja, lutas ou derrotas estão parte da caminhada, mas no final eu sou mais que vencedor, o primeiro poder que eu tenho é clamar a Deus então eu quero que você feche os olhos só um instante, não vou acabar tão rápido assim, feche os olhos só um instante qual área da sua vida você parou de clamar? ou então qual área da sua vida você tem que clamar? Senhor, eu preciso de sabedoria para conduzir a educação dos meus filhos, pai, eu preciso de sabedoria para conduzir minha vida profissional meu Deus, eu preciso de sabedoria para conduzir meu ministério Senhor, eu preciso de sabedoria dentro do meu casamento, eu quero clamar a ti de novo eu quero clamar a ti de novo Ore use a atmosfera profética desta casa e começa a clamar o Senhor de novo gera resposta no mundo espiritual, gera ação no mundo espiritual, clama, clama a mim, eu responder-te, eu anunciar-te coisas grandes, ocultas, clama, 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 clama o Senhor, clama o Senhor, clama ao Senhor nessa hora, ele quebra o ciclo de silêncio, e começa responder de novo sobre ti, que Deus te anuncie coisas grandes, que testemunhos grandes se manifestem, baseados no teu clamor, clama a mim, é meio que instantâneo. Clama e eu respondo. Pode clamar, eu vou responder. Eu vou te anunciar coisas grandes. Então, quando eu começo a receber dele resposta ao meu clamor. Eu começo a encontrar uma segunda fonte. Que eu preciso no caminho de ser mais do que vencedor. E esse caminho e essa fonte é a fonte de salvação. Fale comigo, salvação. Salvação, salvação nós temos em nosso linguajar cristão, somente atrelado ao momento que você se converte, que é importante, que se você nos visita e nunca aceitou Jesus, daqui a pouco você vai estar fazendo isso, nem sabe ainda, mas daqui a pouco você vai ser salvo também, mas quando você já é salvo, você sabe, eu fui resgatado, eu estava andando por um caminho, fui resgatado, fui colocado em salvação para outro caminho, a salvação é um princípio que existe em todas as áreas da minha vida com Deus, ele é poderoso para salvar Ele é poderoso para trazer salvação Em qualquer área que eu esteja vivendo Necessidade de salvação Ele é poderoso para salvar Isaías capítulo 2, versículo 2 Deus é a minha salvação Não sei o que estou dizendo, é a Bíblia Isaías 12, 2 Deus é a minha salvação eu confiarei e não temerei porque o Senhor, sim o Senhor é a minha força, é o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação, Ele se tornou a minha salvação, e o que é a minha salvação? Igreja, versículo 3, com alegria então, eu vou tirar águas das fontes da salvação eu vou tirar águas das fontes da salvação não importa o que eu esteja vivendo, há uma fonte inesgotável de salvação, para mim há uma fonte inesgotável de um salvador que morreu por mim naquele dia de salvação versículo 4, você vai dizer graças ao Senhor invoque o seu nome, faça notório os seus feitos entre os povos proclame com excelso é o seu nome cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas saiba-se isso em toda a terra exulta, canta de alegria morador de Sião, porque grande é o santo de Israel No meio de ti Sabe o que é isso? É quem tem um testemunho depois de ser salvo por ele Eu estou dizendo que a tua casa vai ser visitada com salvação Tua família está sendo visitada com salvação Tua vida está sendo visitada com salvação Ele é poderoso para salvar Ele é poderoso para intervir E trazer resgate Ele é salvador Quando eu começo a entender Com experiência Que o caminho com Deus que me faz mais do que vencedor, não importa o que eu esteja vivendo agora, Ele pode salvar, não importa o que eu esteja enfrentando agora, Ele pode salvar. Há uma fonte inesgotável de salvação à minha disposição. Até rima, dá para você postar. Há uma fonte de salvação à minha disposição. Hashtag culto top demais. Isso fica a dica, fica a dica. Há uma fonte de salvação para mim e para você. Há uma fonte de salvação à nossa disposição. Sempre que eu clamar a Ele. Sempre que eu me achegar a Ele. Sempre que eu falar, Senhor, eu preciso ser mais do que vencedor em Ti. Me ensina a vencer, mas também me faz atravessar as lutas. Me salva, me salva. É tempo de salvação sobre Tua vida. É tempo de salvação sobre Tua vida. Então, primeiro, Ele me salva, porque eu clamei. E depois da salvação Eu começo a descobrir um segundo atributo dele Vou falar de 42, então vou correr um pouco mais Aleluia, obrigado Guilherme Eu e você vamos até o fim Até o bebê nascer, muito bem Depois de descobrir que ele salva Ou que ele é o Deus de salvação começa a descobrir no meio da, da, da trajetória com Deus Que ele é um Deus de provisão Deixa eu falar de novo Ele é um Deus de provisão o que seria provisão na Bíblia? Qual é a raiz da palavra provisão na Bíblia? Para de pensar comigo. Provisão não é somente financeira. Eu falo de provisão, você fala, oh, agora vai ficar bom, aleluia, Deus, visita o Bradesco, o Banco do Brasil. Não é só isso. Também é isso. Mas provisão é quando ele enxerga uma necessidade e provê. Deixa eu falar de novo. Ele enxerga uma necessidade e provê provisão é mais ou menos isso, alguém com muito carinho e zelo, pensou, poxa, talvez em algum momento do culto de hoje, o pregador da noite tenha sede, então eu vou colocar o copinho de água antes que ele possa pedir, para que quando ele necessitar, o copo esteja pronto, estão comigo? Isto é a verdadeira, ou esta é a verdadeira provisão que vem de Deus... Ele enxerga a necessidade antes mesmo que eu saiba ser necessidade e prover agora se ele faz isso antes imagina no momento que você realmente precisa de provisão, que você realmente precisa de intervenção, ele é o Deus capaz de prover ele é o Deus capaz de agir o que eu quero dizer é que para ser mais que vencedor eu tenho que começar a experimentar a provisão de Deus sobre a minha vida e você vai começar a experimentar a provisão de Deus, provisão de paz de direcionamento, de alegria de finanças também, porque ele é um Deus de provisão, quando eu começo a viver em vitória, eu descubro porque Ele é um Deus de provisão. Deus de provisão. Se manifesta nesse lugar, nessa noite. Deus de provisão. Se manifesta sobre a minha vida nesta hora. Deus de provisão. Se manifesta sobre a vida dos teus filhos nesta hora. Deus de provisão. Vem visitar a tua igreja. Deus de provisão. Deus de provisão. Onde houver necessidade de paz. Visita com paz. Onde houver necessidade de alegria. Visita com alegria. Onde houver escassez financeira. Visita com recursos financeiros. Mas o que eu te peço Pai. Visita a tua igreja. Com provisão nesta hora, em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Em o um nome do Senhor Jesus Cristo, não vai faltar, não vai acabar. Ele vai prover em o um nome de Jesus Cristo. Dê um brado ao Senhor e adore, eu adore, eu adore, eu adore. Oh! Sharabarrete, Sabe como um, a primeira referência bíblica de provisão? Você sabe a história. Fiz um silêncio para ver se alguém responde. Abraão e Isaac. Isaac tinha que ser sacrificado e não é sacrificado. Por que ele não é sacrificado? Porque no versículo 13 de Gênesis 22, no momento que ele vai sacrificar Isaac, ele levanta os olhos e vê entrelaçado nas árvores um carneiro no meio do mato. Ele pega o carneiro e oferece em holocausto no lugar de seu filho. E você para para pensar e fala, o que tem a ver? Por que isso é provisão? Porque em algum momento, igreja... A mamãe Carneirinho e o papai Carneirinho Tiveram uma noite de amor E um Carneirinho novo nasceu Cresceu Se desenvolveu Andou pelo mato E no momento exato, na hora adequada Ele se enroscou no meio das árvores Para ser a provisão que Abraão precisava Vocês estão comigo? A Bíblia não afirma que Quando ele olhou, plim, surgiu Materializou um Carneiro o poder de provisão, porque Abraão precisava, começou talvez um ano antes dois anos antes, eu não sei a idade do carneiro, seis meses antes, mas o que eu quero dizer é que para cada fase de nossas vidas Deus inaugura um tempo de provisão muito antes, o que Deus está fazendo é se manifestando como um Deus de provisão como um Deus de provisão como um Deus de provisão, então Abraão chegou e falou, não tem outro nome para esse lugar, versículo 14, esse lugar vai ser chamado Jeová, Jireh, que se diz no monte do Senhor se proverá, é no monte do Senhor, é na presença dEle, é na casa dEle, é na presença do Pai, que eu recebo a provisão que eu preciso, nesta noite Deus, xabaratecabasteja apesar das dificuldades que eu posso enfrentar, eu estou aprendendo em Ti o que é ser mais do que vencedor, então eu venho na Tua presença para clamar quando eu clamo o Senhor salva, e quando eu clamo o Senhor manifesta a provisão então manifesta a Tua provisão no Teu monte, venha prover, dê um brado ao Senhor e adoro mais uma vez aqui, Oh, Oh, agora o clamor gera salvação, gera provisão. O que mais o clamor de um filho ou filha de Deus em fé, que entendeu que é ser mais que vencedor, gera no mundo espiritual? No mundo espiritual, o clamor de um filho e filha gera o poder de redenção. Deixa eu falar de novo: gera o poder de redenção. O que seria redenção, igreja? O que poder é esse que a Bíblia diz de redenção? Redenção no original bíblico é olhar para aquilo que estava perdido e resgatar o que estava perdido. Estão comigo aqui? Olhar para aquilo que não tinha mais solução... E encontrar mesmo assim solução, redenção. Olhar para aquilo que tinha ido embora, para aquilo que havia morrido. E mesmo assim encontrar poder de restituição, redenção. Não há homem na Bíblia que tenha passado maiores dificuldades do que esse que eu vou dizer agora. Quando você fala de um homem na Bíblia que viveu dificuldades extremas a ponto de quase não aguentar mais, é quase que imediata associação com Jó, até um termo que se fala da paciência de Jó, do quanto que ele teve que aguentar, mas não no final de sua história, e sim no meio do seu momento mais difícil, Jó, no capítulo 19 de seu livro, ele deixa registrado o que nós deveríamos aprender Porque A cultura hebraica Judaica Estava baseada no conceito redentivo da terra Se eu perdesse uma terra Alguém um dia poderia comprar essa terra de volta para mim Um parente próximo meu Então se conhecia muito o conceito de Redentor e no meio da sua luta mais difícil Do seu momento mais Talvez depressivo De cova de solidão Jó diz assim Quem dera, versículo 23 Quem dera, Oxalá No, 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 no português mais original quem dera as minhas palavras fossem escritas, mal ele sabia que essas palavras seriam escritas, quem dera elas estivessem num livro, mal ele sabia que estariam até num tablet, quem dera elas fossem gravadas com pena de ferro e com chumbo esculpidas na rocha, para ninguém esquecer o que eu vou falar agora, então ele estava tá vivendo uma luta tremenda, ele diz assim, quem dera alguém pudesse escrever isso, mas não é qualquer caneta, não. Vem com a caneta de ferro e de chumbo, grava na rocha, para ninguém esquecer. Esculpe na rocha que eu vou dizer agora. Então vamos combinar que é importante que ele vai falar, tudo bem? Quem dera tivesse no iCloud, tivesse gravado, alguém tivesse salvo. Quem dera ninguém esquecesse que eu vou falar agora. Eu sou um cara que passou por lutas gigantescas, que perdi a minha família inteira. Eu passei por situações que não dá nem para descrever. Mas quem dera o que eu vou dizer ficasse gravado, porque vai ser importante. Segura. Versículo 25: Eu sei que o meu redentor vive e no final de todas as coisas ele vai se levantar por sobre a terra. Eu sei que o que, o que eu passo agora não define quem eu sou no final. O meu redentor vai se levantar. O meu redentor vai se levantar. O que eu estou dizendo para você nessa noite é, no final você vai ver, o meu redentor vive. O meu redentor vive. O teu redentor vive. No fim ele vai se levantar. Mas será então Que Jó foi fiel até o fim E viveu até o fim isso Jó 42, último capítulo do, do, do livro de Jó Jó 42 Versículo 2 Ele está dizendo assim Senhor, eu sei que nenhum dos teus planos Pode ser impedido Eu sei Agora eu sei Porque no versículo 5 Antes eu só te conhecia de ouvir Mas agora os meus olhos te veem Estão comigo? Antes eu só tinha te... Histórias de alguém a teu respeito Mas agora eu aprendi a viver com Deus que cuida de cada momento, que cuida do momento do monte, mas se cuida do momento do vale, que cuida do momento da vitória mas se cuida do momento da derrota, agora eu aprendi, o meu Redentor vive e por fim Ele vai se levantar sobre a terra o que eu estou dizendo é que enquanto eu prego aqui há uma atmosfera profética neste lugar e o poder de redenção vai começar a se manifestar sobre a tua vida, Deus está oferecendo redenção para os teus sonhos, Deus está se -se, oferecendo redenção para a tua chamada, oferecendo redenção para a tua vida, oferecendo redenção para a tua família, para onde eu olhei e achei que estava perdido, há ah, um poder de redenção, o meu redentor vive e no final ele vai se levantar, o teu redentor vive e no final ele vai se levantar escute Deus bradando aos teus ouvidos isso nessa noite Que quando eu clamo então eu descubro o Deus de salvação eu descubro o Deus de provisão, eu descubro o Deus de redenção Tá bom até aí? Podemos ir para casa? Amém? Aleluia, então vamos nessa. Quando eu clamo, além da salvação, da provisão e da redenção, eu descubro um Deus de libertação. Porque é impossível ser mais do que vencedor, e no final de tudo dizer eu venci, se eu não tiver passado por libertações em Deus. Se não puder evidenciar o que ele disse, ou o que o profeta Isaías disse de maneira messiânica, que o Espírito de Deus estava sobre si. Para acabar com a prisão dos cativos. Para trazer liberdade aos cativos. Então ele é um Deus. De libertação. Não há ciclo e não há cadeia mais forte do que o do nosso Deus. Segundo Samuel capítulo 22 versículo 2. De novo o mesmo. Homem experimentado em Deus diz assim. O Senhor é minha rocha. O Senhor é a minha fortaleza. Ele é o meu libertador o Senhor é a minha rocha Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu libertador, Ele é o meu Deus, a minha rocha, nele eu confiarei Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, meu alto retiro meu refúgio, o meu salvador da violência, Tu me livras Senhor, invocarei a Ti, pois é digno de louvor, então você ser salvo dos meus inimigos, ondas de morte me cercaram, torrentes do inferno de Belial me atemorizaram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me envolveram a casa caiu, mas na minha angústia, invoquei ao Senhor, o meu Deus a Ele clamei, e do seu templo Ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos, Ele é o Deus capaz de me livrar, quando eu clamo a Ele, eu quero te dizer o que acontece então no nosso caminho para dizer, eu sou mais que vencedor nessa área tem áreas que são difíceis da libertação acontecer e ainda difere se você é diácono, presbítero, pastor bispo, querubim da guarda, serafim real não importa há áreas da sua vida que você luta para ser liberto vícios comportamentos, atitudes você sabe qual é a tua mas Davi está dizendo olha, eu sei que ele é o meu libertador na minha angústia eu clamei a ele eu clamei ao Senhor e ele me respondeu o inferno estava me rodeando o que ele está dizendo, mas ele respondeu então, eu quero te mostrar biblicamente o que acontece quando você clama Quer ler comigo ou não? Pega esse trecho, depois imprime, põe no para-brisa do teu carro, na porta da tua geladeira O que acontece quando eu clamo a Deus? O que acontece nas regiões celestiais Quando um servo ou serva de Deus Tem autoridade e fé o suficiente para abrir os lábios E clamar, e clamar, e clamar, e clamar Olha o que acontece No próprio capítulo 22 de 2 Samuel Versículo 7 está dizendo assim Na minha angústia eu invoquei, eu clamei O meu clamor chegou aos seus ouvidos E olha o que aconteceu Quando eu clamei, versículo 8 Então se abalou e tremeu a terra Os fundamentos do céu se moveram Abalaram-se porque ele se irou Estão comigo? É Deus, hein? Eu comecei a clamar-lhe: Opa, das suas narinas subiu fumaça, da sua boca um fogo devorador que pôs carvões em chamas. Ele baixou os céus e desceu. Estão comigo? Havia uma escuridão debaixo dos seus pés. Montou no querubim e voou. Apareceu com asas como vento, pois tendas. Portem das pós-trevas ao redor de si, ajuntamentos de águas e espessas no meio do céu, tipo o céu está se mexendo, pelo resplendor de sua presença, acenderam-se brasas de fogo do céu, trovejou o Senhor, o Altíssimo fez soar a sua voz, disparou flechas, dissipou os inimigos, disse com raios os desbaratou, as profundezas do mar apareceram, os fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Pense alguém nervoso. Tipo a sua esposa de TPM. Essa é a figura que ele está dizendo. Só o sopro das narinas dele, porque ele está vendo um filho passar necessidade. Você está vendo o que ele está dizendo? Ele está vendo um filho passar necessidade com, a, com, com, com fé para clamar, ele está assim, ó. Só esse sopro de narina de Deus Faz a profundeza do mar se revelar Faz o céu se manifestar Ele estende versículo 17 Do alto a sua mão Para me pegar e me tirar Das muitas águas Talvez seja por isso que o Salmo 40 Versículo 1 diz assim Eu esperei pacientemente pelo Senhor Ele se inclinou para mim Ouviu o meu clamor Versículo 2 me tirou eu já estou lá, me tirou pode pode lá, me tirou de uma cova de destruição de um charco de lodo os meus pés colocou sobre uma rocha firmando os meus passos versículo 3, checa pois na minha boca um novo cântico um hino de louvor ao nosso Deus muitos verão e temerão e confiarão no Senhor que o céu comece a trovejar sobre ti nesta noite que o céu comece a trovejar sobre ti nesta hora que os céus comecem a se mover em meu favor, Oh, oh meu Deus A figura do céu se movendo Porque um filho teve fé para clamar, Porque um filho teve fé para pedir Para suplicar Para dizer pai eu preciso da tua intervenção Aí o céu Pensa O mar dá para ver até lá no fundo o Tamanho é o poder dele É isso que ele está tentando descrever com palavras humanas Que talvez não conseguem descrever a grandeza de Deus ele está dizendo: deixa o céu se mexer, deixa o céu agir, porque ele na minha angústia vai intervir em meu favor, ele na minha angústia vai mostrar o que é ser mais do que vencedor. Igreja, quando eu começo a clamar a Deus, eu entendo qual é o benefício de ser chamado de mais do que vencedor. E é com esse benefício que eu quero terminar aqui. Quando eu clamo, eu descubro então que Ele é um Deus. Vamos ver se eu lembro aqui. O primeiro é de clamor gera salvação, provisão, redenção, libertação. Tudo bem? Mas a cereja do bolo para mim é, quando eu clamo, eu descubro o benefício da adoração quando a minha preocupação passa a ser única e exclusivamente adorá-lo não há arma de contra-ataque do inimigo que anula a adoração estão comigo? quando apesar das circunstâncias que eu atravesse no momento no presente ou com as coisas que têm acontecido na minha vida num passado recente quando mesmo assim em meus lábios se encontra adoração quando em meus lábios se contra adoração Ao seu nome Não há contra-ataque para isso Porque a adoração tem um poder Que eu quero te mostrar agora Quando eu começo a adorá-lo A glória dele se manifesta A presença dele se manifesta Isaías capítulo 48 Versículo 11 Se eu não me engano Diz que Deus não divide a glória dele com ninguém Ele diz assim A minha glória eu não dou a outrem A minha glória eu não dou a mais ninguém Isso quer dizer aí ó a minha gló glória eu não dou para mais ninguém Então se eu adoro, se eu começo a adorá-lo Se eu rompo os céus em adoração Se eu descobrir que para ser mais do que vencedor Na verdade eu tenho que ser um adorador A glória dele começa a se manifestar A presença dele começa a invadir E tudo que não dava glória tem que ir embora Então, o que eu li para você em 1 Crônicas capítulo 29 Foi o começo da obra do templo Davi meio que dedicando a obra olha, Deus é um Deus grande, Deus é um Deus de poder Vamos construir Sabe o que acontece na hora que acaba a obra Eu vou acabar a obra, acabando a pregação aqui Segunda Crônicas capítulo 5, versículo 1 Assim se completou a obra da casa de Deus Assim se completou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor Diga aleluia então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, já tinha consagrado antes. A saber o que é prato, ouro, os vasos, colocou todos os tesouros na casa de Deus. Então começaram a arrumar a casa do Senhor ali. Acabou a obra de um Deus que é grande, de um Deus que é poderoso, de um Deus que é de adoração. E quando ele acabou, não havia outra maneira de consagrar aquela casa senão adorando. Versículo 13 diz assim: Então os trombeteiros e cantores. Estavam acordes ou em acordo, fazendo todos ouvirem uma só voz, louvando ao Senhor, dando-lhe graças, dando-lhe graças. Então pensa, pensa que é fácil construir um templo, claro que não mas no fim da obra, não importa qual foi o preço pago para chegar até ali, a alegria era tão grande que eles estavam adorando em uma só voz, agradecendo ao Senhor, levantando voz com trombetas, símbolos, instrumentos de música, louvavam ao Senhor, e a única coisa que eles diziam é, o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre, o Senhor é bom, sua benignidade dura para sempre, o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre, e em algum momento em meio à adoração, a Bíblia diz que a casa se encheu, de uma nuvem a saber A casa do Senhor Quando eu descubro ser mais do que vencedor Na verdade eu descubro o poder da adoração A casa se enche de uma nuvem de glória Versículo 14 De modo que os sacerdotes Não podiam mais ficar de pé Para ministrar por causa da nuvem Porque a glória A glória do Senhor Encheu a casa de Deus, o que Deus quer liberar sobre a tua vida nesta noite, meu irmão, oh, é um novo tempo de glória sobre a tua casa, é um novo tempo de glória sobre a tua vida, é um novo nível de presença sobre a tua família, muito mais do que encontrar salvação, redenção, provisão, libertação, eu encontro a glória de Deus em meio à adoração, em meio à adoração, eu encontro a glória de Deus, eu encontro a sua presença, eu estou aqui nessa noite, feche, feche, feche seus olhos, curva sua cabeça eu estou aqui nessa noite para te dizer que independente do que você passe agora, você é mais do que vencedor, por meio daquele que te amou, em outras palavras, quando você olhar o saldo final da tua vida em Deus, você vai ver que você venceu, que você venceu, e Ele está vindo te visitar em meio às lutas, às respostas que ainda não chegaram, às cadeias que precisam quebrar, simplesmente o adore nesta hora, simplesmente o adore nesta hora, Simplesmente adore a sua presença nesta hora. Para que a nuvem de glória invada a casa. Para que a nuvem de glória invada a sua vida. Para que a presença de Deus seja o teu condutor. Hey! Oh! É tempo de adorar a Deus, é tempo de adorar a Ele Você é mais do que vencedor Por meio daquele que te amou Eu preciso de salvação Pai Eu preciso de provisão Deus Eu preciso de redenção Pai Eu preciso de libertação em algumas áreas da minha vida Mas antes de tudo eu quero descobrir O benefício da adoração Da adoração, da adoração eu quero que você fique em pé no seu lugar agora. Levante suas duas mãos aos céus. Esquece da pessoa que está à tua direita, à tua esquerda. Esquece de quem veio junto contigo. E simplesmente adora o Senhor. Adora o Senhor. Adore.